0: Selamat malam pada semua peserta yang hadir pada acara malam ini. Salam bahagia untuk rapat Desa. Perlu diketahui acara ini bisa diikuti melalui Zoom ataupun bisa diikuti melalui Satelit Nusantara Satu dan Satelit Merah Putih Telkom 4 pada channel TV Desa. Selain itu, acara ini juga dapat diikuti melalui aplikasi Android, Google, dan Gameplix. Oke, perkenalkan. Nama saya Imam Behagi, moderator Anda semuanya malam ini dalam bincang-bincang santai. Uh, saya kebetulan diberi tugas sejak Januari 2020 menjadi Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. di Institut Teknologi 10 November Surabaya eh, Saudara-saudara kerabat desa semuanya ITS secara umum dan juga fakultas desain kreatif dan bisnis digital mempunyai banyak program yang sangat mendukung terhadap sustainable development goals Terutama ITS tahun, sejak tahun ini mempunyai satu center tentang SDG atau Sustainable Development Goals ini dengan tujuan tentu ITS ingin berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goal ini di Indonesia. Acara ini didukung oleh berbagai pihak, yang pertama adalah dari uh, SDG Center ITS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, dan juga dari channel TV Desa, aplikasi Google, dan Netflix. Uh, saya perkenalkan pemateri kita malam ini. Yang pertama adalah Dr. Janti Genawan. Dr. Janti, selamat malam.
1: Selamat Imam. Ya.
0: Dr. Janti adalah Wakil Ketua Pusat Kajian SDG atau Pusat Kajian Sustainable Development Goals di ITS, di mana beliau juga adalah dosen pada Departemen Manajemen Bisnis yang berada pada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Yang kedua, pembicara kita adalah Saudari Niamah. Oke. Okay. malam. Oke, okay. selamat malam Saudari Niamah. Beliau ini adalah alumni dari Departemen atau Program Studi Desain Produk ITS. yang juga founder and director dari CV Robris Indonesia, oke, okay. di mana uh, desain produk ITS itu juga berada di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, oke. Okay. Yang ketiga pembicara kita adalah Dr. Derajat Irawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, yang Kita sudah tahu semuanya, saya sering berinteraksi dengan beliau, sangat konsen terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur melalui pengembangan UMKM. Kebetulan saya sendiri sering berdiskusi, diajak berdiskusi oleh Pak Dr. Derajat ini. Bapak Dr. Derajat, selamat malam. Atau yang mau Ya, Baik. Baik, Bapak-Ibu semuanya. eh uh, Agenda kita adalah kita ingin mengupas tantangan desa untuk bisa menjadi bagian dari perekonomian nasional. Dan juga bagian dari bagaimana kita Indonesia mencapai sustainable development goals. Kalau kita lihat desa di Indonesia cakupannya sangat luas, Peranannya juga sangat luas. Kalau dulu di era sebelum digital, sebelum revolusi 4.0 ini, kita berhadapan pada yang namanya urbanisasi. Di mana orang-orang berbondong-bondong ke kota, sehingga desa menjadi kosong. Nah, di era revolusi industri, oh, batasan itu tidak ada lagi. Desa bisa berperan aktif, yang penting ada jaringan internet dan sebagainya. Sehingga potensi dari desa itu sangat luas. Nah, maka dari itu kita ingin berbincang-bincang, itu. apa potensi yang bisa kita angkat dengan menggabungkan tujuan dari Sustainable Development Goals, ada peluang-peluang dari revolusi industri 4.0, infrastruktur yang jelang dibangun oleh pemerintah kita saat ini, dan kita juga ingin mengetahui siapa stakeholder yang harus berperan di dalam meningkatkan peranan desa tersebut. ya Kita mengenal ABG, Akademisi Bisnis dan Government. Apakah itu, ataukah ada kaki yang lainnya lagi yang perlu kita minta? Tentu ITS sebagai uh, institusi uh, bernama di Indonesia juga ingin berkontribusi dan terus ingin memantapkan kontribusi kita untuk siap membantu desa yang mempunyai produk-produk ekspor. Saya kenal Bu Dr. Yanti ini sering melakukan analisis, value chain analisis untuk mengetahui Apa sih produk-produk desa ini? Bagaimana produk-produk turunan yang bisa dikembangkan? Nah tentu di pedesaan kita juga ingin mengembangkan nanti uh, ingin memanfaatkan apa yang kita sebut nanti bonus demografi yang akan datang ini. Bagaimana kaum milenial yang ada di desa itu bisa mengambil peran untuk meningkatkan produk ekspor dari desa dan nantinya sharing dari desa perindak Jatim, desa perindak Jawa Timur. sebagai pintu gerbang untuk ekspor utama di Jawa Timur akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Pak Dr. Derajat nanti akan bisa menjelaskan bagaimana dan apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana uh, pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Indonesia secara umum ingin meningkatkan dan apa yang sudah ditingkatkan terhadap ekspor produk-produk desa tersebut. Demikian pengantar dari saya sebagai host Anda semuanya Sekali lagi acara ini bisa diikuti melalui Zoom, juga melalui aplikasi Google maupun Genplix dan juga pada channel TV Desa melalui Satelit Merah Putih Telkom 4. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan Ibu Dr. Janti Gunawan.
1: Terima kasih Pak Imam, saya share materi saya ya. udah
0: bisa
1: nah Ups. dulu sudah boh oke ya udah bisa kelihatan sebentar saya pindah oh. ya. 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 ini nggak mau lagi nakal <laughs> oke okay. ya yeah. Selamat sore teman-teman kerabat desa dan terima kasih Pak Imam atas kesempatan yang uh, fasilitasinya. Selamat malam Pak Kadis Dr. Dradjat uh, dan Mbak Nia dalam kesempatan kita bersama ini ya. Uh, ya, jadi saya perkenalkan saya Yanti. Saya ingin uh, apa sharing mungkin sharing tentang bagaimana sebetulnya peluang. Uh, produk-produk dari desa itu untuk masuk pasar ekspor uh, nanti mungkin Pak, uh, ya ini perkenalkan saya dulu, saya uh, PhD di bidang internasional bisnis dan uh, ada beberapa pengalaman pekerjaan di uh, internasional dan juga saat ini saya sebagai staf pengajar maupun uh, wakil ketua dari uh, Sustainable Development Goals uh, di ITS nah Pertama mungkin kita uh, tanya dulu, kenapa sih ya? Kan Indonesia aja udah besar gitu ya. Kenapa sih kita harus ekspor? Kalau kita lihat sebetulnya ekspor uh, export ranking di di dunia ini dari data World Trade statistik, Itu Cina itu ranking pertama, itu nilainya tuh 24 uh, 2487 miliar US dollar. Sedangkan Amerika itu 2600 Importnya gitu ya makanya mereka tuh kebobolan kebobolannya ini kan nilainya miliar dolar kemudian mengekspor demikian halnya Amerika itu ekspornya cuma 1.600 Cina itu importnya 2.100 ya tapi yang dijual lebih besar dan kalau kita lihat negara-negara kecil yang maju satu kita bisa melihat sebetulnya kesempatan bagi Indonesia biarlah itu dua itu Cina sama Amerika berantem Biarlah, gitu kan. kita jangan sampai ikut berantem, tapi bagaimana kita memperoleh manfaatnya. Yang kedua, kalau kita lihat negara-negara kecil, contoh Hong Kong itu ranking ke-8 sedunia yang melakukan ekspor dan ranking ke-8 juga yang melakukan import di sini. Yang menarik adalah sebagai negara kecil, Hong Kong itu ternyata meng Meng, uh, melakukan ekspor dan juga melakukan reexport gitu ya jadi artinya dia itu melakukan import kemudian dikirim lagi gitu nah ini juga peluang buat Indonesia yang paling dekat sebetulnya Singapura kalau kita lihat Singapura itu ekspornya 413 dia itu melakukan freeport itu 203 artinya dia itu uh, dia itu importnya 321 ya di sini Ini ekspornya 203, dia itu datengin 371, yang dikirim itu 203, sedangkan banyak nggak mungkin kan? Singapura negara kecil itu bisa menghasilkan yang sedemikian banyaknya. Dari mana lagi? Pasti ya dari Indonesia. Sayangnya kalau kita lihat Indonesia itu ranking 30 untuk pengekspor. Dan ranking 29 untuk pengimpor, jadi nilai import Indonesia itu masih lebih besar daripada nilai ekspor di Indonesia. Sedangkan negara tetangga kita itu memperoleh manfaat dari transaksi itu. Tentu saja kita sebagai ITS ya sebagai lembaga pendidikan kami ingin berperan bagaimana membantu agar Indonesia itu bisa lebih Uh, Makmur, mulai dari desa Jadi kalau kita lihat uh, Saya mengajar di Kelas bisnis internasional Di manajemen bisnis ITS Dimana kita sebetulnya memahami Belajar di kelas ini, kita belajar Bagaimana sih budaya Kebutuhan Kemudian dari masing-masing negara Kenapa kok kita Mesti masuk pasar ekspor Kemana kita harus ekspor Kapan kita melakukan ekspor? Bagaimana caranya? Itu yang sebetulnya kita pelajari di, di uh, manajemen bisnis ITS. Pertanyaannya kan adalah gini, loh itu kan yang sekolah-sekolah mbak. Terus yang dari desa ini bagaimana? Uh, itulah sebetulnya kita itu uh, membuka kesempatan. Dan kita sangat senang uh, bisa bermitra dengan para teman-teman di desa. Yang kami lakukan adalah kita belajar bersama. Jadi kami punya namanya tuh Mitra Belajar. Mitra Belajar tuh siapa perusahaan atau mungkin uh, kerabat desa yang ada di sini ya, perusahaan-perusahaan yang ada di desa, UKM-UKM yang ada di desa yang ingin menjadi mitra kita mau gomari gitu ya. Selama ini memang kita melakukannya offline sehingga cakupannya lebih banyak di Jawa Timur. Tapi di lain pihak mungkin ini juga hikmah dari dari covid ya kita uh, tahun ini kita akan melakukannya dengan full online dan akan meraih apa menjangkau uh, lebih dari Jawa Timur jadi kalau kita lihat di sini mitra belajar kita siapa BUMN yang sudah established Boma Bisma Indra Panggung Elektrik itu yang Huawei ya dia itu bekerja sama dengan Huawei produk-produk teknologi Indo Prima itu bikin apa namanya perengkapan mobil springnya ya kemudian energi biomasa, ini biomasa gra alam semesta ini bikin pupuk organik zahir internasional jadi tidak tidak hanya produksi manufaktur tetapi juga jasa dan kita bermitra dengan UKM-UKM hari ini kita akan kupas siapa mereka dan apa yang kami lakukan bagaimana kita bisa bermitra untuk membangun uh, Kerabat desa di sini biar bisa ekspor dari desa. Contohnya di sini Macedo Intijaya, Mitra Karya, itu nanti yang akan kami jelaskan. Kemana saja sebetulnya perusahaan-perusahaan ini ekspor dan bagaimana caranya? Kita belajar bersama, apa sih maksudnya belajar bersama? Ada perusahaan yang sudah well established, yang sudah berjalan gitu ya. Tapi tetap kan mereka tuh ingin masuk pasar-pasar baru. atau perusahaan-perusahaan kecil yang belum pernah ekspor. Di sinilah sebetulnya kami memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, saling mengenal, saling belajar dari pengalaman-pengalamannya. Jadi eh, tahun kemarin kita memfasilitasi 17 perusahaan yang masuk ke pasar ekspor dari eh, tujuannya ya, antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, eh, South Korea, Timor Lest. kemudian ke Saudi Arabia dan uh, ke Eropanya tuh ke Netherlands dan Jerman gitu. Nah, yang uh, apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan untuk masuk ke pasar ekspor. Nanti mungkin Mbak Nia sebagai pelaku ya milenial ini akan cerita, tapi di sini saya akan uh, ceritakan proses bagaimana kita membantu agar para mahasiswa dan para rekan-rekan teman-teman dari UKM di daerah itu bisa Uh, membangun bahwa mereka bisa kok dari desa. Jadi uh, contohnya ini, saya mau setelin dulu videonya. Jadi itu adalah contoh, contoh dari UKM, namanya Macedo ya, Macedo itu membuat produk wedang uwuh namanya itu sebetulnya jahe campur rempah-rempah gitu kan. Kemudian kita di kelas bisnis internasional ini memang ada kelas internasional, kita setiap tahun menerima sekitar 7 sampai mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi kelas bisnis internasional ini memang dibagi dua, ada yang ada yang ada setiap kelas ada mahasiswa asing. Dan memang uh, kita pakai bahasa Inggris Jadi yang dilakukan adalah Waktu itu kita bilang Sama uh, pemilik uh, Mas ini ya Jadi bilang ayo mbak Cobain gitu kan kita masukin Jadi anak-anak mahasiswa asing ini Contohnya uh, Yang dari Belanda ini kita minta Coba deh produknya kayak apa sih gitu kan Biar nggak, nggak rugi gitu Kita punya mahasiswa asing itu kita manfaatkan Untuk mereka menjadi test market Ini contohnya terus dia bilang Enak kok, nggak apa-apa. Terus gimana caranya? Kalau menurut kamu e, membangun image bahwa produk Indonesia ini bisa diminum oleh orang-orang asing. Sini deh, dia bilang, saya aja yang jadi apa iklannya. Oke, okay, gitu kan. Nah, artinya kita bisa sebetulnya dengan ITS yang memiliki mahasiswa-mahasiswa asing ini kita bisa jadikan channel untuk memperkenalkan produk-produk kita. Oh, sorry. Ya, jadi memang, namun itu tidak cukup karena kalau kita ngomong untuk masuk pasar ekspor ya ada berbagai macam hal Requirement-nya, permintaannya untuk khususnya food safety untuk produk-produk makanan itu memang kalau di luar negeri itu kan harus apa ter terlacak gitu dia tuh ada di mana apalagi dengan COVID sekarang di satu sisi menurut saya dengan adanya COVID-19 ini kita sebetulnya punya peluang dari desa itu untuk bermitra dengan lebih baik karena banyak perusahaan-perusahaan yang ekspor mereka kesulitan pada saat harus komplain ini bahan bakunya dari mana nggak boleh ditulis beli dari pasar gitu nggak boleh kan mereka pengen tahu Siapa yang nanem, nanemnya kapan, dikasih apa saja. Itu semua yang perlu dilakukan. Nah, untuk itulah sebetulnya ini peluang bagi kita bersama saling mempererat hubungan antara para petani mungkin ya kemudian uh, Bumdes mungkin sebagai sebagai lembaga yang lembaga yang uh, di desa yang mengkoleksi itu dan uh, para eksportir atau mungkin mau ekspor langsung. Jadi memang uh, kita dalam mata kuliah itu kita mempelajari bersama. Jadi kuliah itu uh, kuliah kita itu selalu terbuka kalau ada perusahaan mitra, perusahaan mitra boleh ikut. kuliahnya, setiap minggu. Setiap minggu mereka ikut satu kali, ikut dan uh, mereka harus terlibat dalam proses untuk mempersiapkan ekspor. Jadi memang ada seleksinya. Nah, uh, bagaimana berikutnya yang kita lakukan? Kita lakukan yang untuk masuk ke pasar ekspor, juga kita tidak cukup hanya memahami uh, apa yang diinginkan, gitu ya. Tapi kita juga harus memahami siapa saja para pemain di luar sana. Contohnya ini... Uh, Pada saat me, apa, teman-teman ini anak-anak melakukan penelitian untuk memasuki pasar Belanda misalnya, mereka akan melihat siapa pelakunya di sana. Oh, udah ada masuk dari Vietnam, namanya Trung Nguyen. Wah, oh, udah ada nih produk yang lokal, mereknya tuh seperti ini, Dual Albert gitu ya. Kemudian Indonesia juga nggak bisa bacanya, ya yang sudah well established sejak tahun 1753. Bagaimana kemudian? kita menyusun strategi untuk bisa bersaing melawan produk-produk yang sudah ada, gitu. Nah, termasuk juga mempersiapkan apa strategi yang harus dilakukan oleh UKM. Tetapi, saya yakin tadi dengan caranya kita mempersiapkan setahap demi setahap, maka sebetulnya sangat memungkinkan. Dan mungkin nanti Pak Kadis juga akan memberikan apa, Uh, wajangan ya, seperti apa sih gitu ya Contoh yang kemudian bisa kita lakukan uh, berikutnya adalah Ini adalah produk dari desa juga, kopi leduk
0: Ngolahan kopi kami melalui proses alami dan organik Dengan
2: tidak menggunakan pupuk kimia Jadi kami selalu menggunakan pupuk organik Perkebunan kopi kami ditanam di lereng ngolirak yang mengeluarkan uap sulfur atau uap belerang. Ini sangat berpengaruh akan cita rasa kopi kami yang berbeda dengan daerah lain.
1: Ya, jadi tadi uh, kita dalam mempersiapkan ekspor memang harus memahami apa sih uniknya, uniknya produk kita itu. Dan disinilah sebetulnya kerjasama antara mahasiswa ITS dengan UKM, Uh, UKM ini yang mempersiapkan sehingga uh, tahu di mana karakteristik pasarnya itu ya mahasiswa itu mempersiapkan ini uh, bagaimana sebetulnya perilaku mereka seperti contohnya budaya minum kopi ada di mana sih? Oh, di ternyata orang itu satu satu dari satu kali ya satu sampai enam kali per minggu tuh dia selalu minum keluar minum kopinya uh, demikian halnya kopi leduk itu kemarin. Pak sampai juara ya juara di uh, Ria di pameran yang difasilitasi oleh Disperindak dan juga Disperindak Jati memang uh, aktif ini melakukan festival kopi misalnya ini yang nanda tangan Pak Drajat, ini orangnya juga ada di sini jadi uh, apa uh, bagaimana kita membantu mempersiapkan mereka sebetulnya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mempersiapkan bikin slide presentasinya bahasa Inggris gitu, ya ngajarin biar bahasa Inggrisnya bisa dan tidak cukup gitu UKM pun harus tetap menjalankan berbagai hal di sini misalnya dari kopi ledup ini mendaftarkan sertifikat halal kemudian mendaftarkan untuk laboratorium pengujian untuk tesnya sehingga multi dimensi itu kita memang perlu ber, berperan erat untuk saling mendukung bagaimana ekspor dari desa. Jadi kalau saya ingin menyamberikan tips untuk masuk pasar ekspor dari desa adalah kenali produk. Kami yakin sekali bahwa produk kita itu unik gitu ya, dan masih banyak dibutuhkan. Dan kelihatan aja kan dari orang-orang yang ekspor, Mereka mau ngambil barang dari mana, Singapura nggak mungkin dia punya bikin sendiri, pasti dari Indonesia, artinya uh, ada gitu ya. Kemudian kenali pasar sasaran kita. Membangun jejaring di dalam dan di luar negeri, dan bangun strateginya, manfaatkan juga teknologi, dan uh, terus berupaya. Dan uh, ini last slide saya adalah uh, kami dari SDG Center, kami akan segera uh, meluncurkan program manajemen Kedesaan yang di bawah program keahlian terapan satu tahun, di mana teman-teman eh, kerabat desa nanti bisa join dan bisa ikut diharapkan eh, bisa membantu bagaimana ekspor dari desa. Sekian dulu Pak Imam, saya kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter Janti Benawan paparan yang sangat menarik. Jadi para kerabat desa, tadi Bu Yanti menyampaikan. Berbagai produk, contoh produk ya, tidak banyak, tapi dari situ kita bisa melihat sebenarnya banyak aspek yang bisa kita promosikan dari produk-produk desa tadi. Ada kopi, ada wedang ubuh. Mungkin hal itu tidak nasional ya. Tidak menginternasional, tetapi ini adalah tugas kita bagaimana produk-produk yang tadi uniquenessnya itu ada di Indonesia itu menjadi produk-produk multinasional. Nah ini adalah tugas kita semuanya, sebagaimana dalam Sustainable Development Goals itu. Jadi malam ini kita berbicara bagaimana Sustainable Development Goals ada 17, kita capai melalui cara peningkatan ekonomi pedesaan melalui pasar ekspor. Terima kasih insight-nya Bu Dr. Janti Kenawan. Nah, pembicara kita yang kedua adalah uh, Saudari Niamah. Ya, masih muda ya ini kaum milenial. Ya, tidak seperti saya kolonial begitu. Uh, ya, alumni Pak. Ya, okay. yang penting jiwanya tetap milenial. Okay. Okay. Alumni dari Desain Produk itu ITS, direktur dari CV Robris Indonesia, ya sudah menghasilkan produk luar biasa, produk-produk luar biasa masih muda, uh, sudah menghasilkan sesuatu. Oke, okay, baik, okay. saya persilahkan dari dia. Ya, ya.
3: Terima kasih Pak Imam. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak, Ibu, Pak Kadis juga. Jadi uh, sebentar saya kurus uh, kering oh. dulu. Iya. Yeah. Uh, kalau ditanya Robris itu apa, sebenarnya ini penjelasan singkatnya gitu ya dalam bahasa Inggris saya buatnya. return plastic waste into valuable product. Jadi kita menciptakan produk dari sampah plastik gitu. Nah, alasannya itu sebelumnya sebenarnya berawal dari waktu masih di bangku kuliah, waktu masih jadi mahasiswa, waktu itu semester akhir kurang lebih semester 5. Terus kemudian karena di Surabaya itu panas Panas sekali suhunya, dan kos-kosan waktu itu di lantai dua. Jadi, males, agak males gitu untuk ngangkat galon ke atas. Akhirnya sering beli minum dingin dalam kemasan plastik, kalipatai. Nah, itu nggak uh, langsung dibuang biasanya. Saya kumpulkan dulu, terpisah dengan sampah-sampah yang lain. Lalu, teman-teman satu kosan itu ikut juga semuanya, ikut, ikut ngumpulin juga. enggak kerasa satu minggu, enggak sampai satu minggu malah itu langsung numpuk banget dan kerasa banget impact-nya. Kayak, Wih banyak juga ya sampai yang dihasilin, ini baru satu kosan, belum kosan yang lain, belum teman-teman satu kampus, gitu. kalau misalnya harus ngumpulin, ini banyak banget. gitu. Sedangkan ini saya foto sendiri di Kenjeran, satu-satunya pantai di Surabaya, Dan sebenarnya cantik banget karena banyak kayak kulit-kulit cerang gitu di pantainya, tapi galapan gitu sama sampah-sampahnya gitu sama sampah di laut. Terus uh, sebagai anak desain produk waktu itu akhirnya terpanggil nih lihat produk-produk berulang yang udah ada itu masih menurut saya itu masih kurang nilai jualnya. Akhirnya terpikir gimana ya supaya bisa jadi produk baru yang nggak kelihatan gitu, kalau itu tuh jadi sampah gitu, sehingga nilainya juga bisa naik, mungkin kita bisa memberi lebih lah ke pemulung atau pelaku-pelaku bang sampah gitu yang udah uh, berperan banget gitu, berperan banyak untuk uh, sampah-sampah kita gitu. Kemudian, Setelah melakukan eksperimen, akhirnya kita berhasil membuat beberapa produk. Di waktu kuliah itu masih fokus ke botol plastik gitu. Botolnya yang jenis PET. Nah, terus akhirnya waktu setelah lulus 2018 mulai nyoba-nyoba lagi eksperimen lagi dengan jenis-jenis plastik yang lainnya. Dan akhirnya pertama kali kita bisa pameran di Bintaro ini di Bintaro Design District kita kolaborasi dengan arsitek, mereka membuat instalasinya, kemudian kita support penipurnya seperti ini, jadi enggak full, full uh, masih ada sebagian yang terlihat bau materialnya. Dan ini beberapa produk yang kita hasilkan. Ini ada video singkat tentang profil Robris Uh, mungkin ini karena ada dua device saya share uh, screen pakai laptop dan Saya uh, voice-nya dari HP, jadi ada suara berdenging. Ini uh, videonya mungkin bisa dilihat di YouTube. Saya masukkan di YouTube juga, bisa search Robris Recycle. Gitu. R-O-B-R-I-E-S Recycle. Gitu. Ada profile uh, singkat dari Robris. Nah ini proyek kita tahun lalu, jadi tahun tahun 2000, ya, 2019 kita sempat dapat proyek yang agak besar di Singapura dari Mini Cooper. Itu. Jadi Mini Cooper tiap tahun mengadakan pameran, pameran tematik di satu lokasi, tapi eh, beberapa spot. Dan kita berkesempatan untuk mengisi tiga spot waktu itu. Jadi, satu set full atur mejanya dan bidanya. Kemudian ada spot yang menjelaskan kemana sih sampah plastik kita selama ini, diolahnya seperti apa, begitu. Kemudian di spot terakhir kita ada souvenir yang uh, 600 pcs ini full satu stand, satu but kita isi souvenir, Dari sampah plastik. Gitu. Kemudian ini salah satu proyek kita di Bali. Untuk mengisi satu villa dari tangga, kemudian furniture, sampai papan menu dan uh, hanging door-nya. Dan ini proyek terbaru kita di PSJ Tangerang untuk satu kafe. dari kursi meja dan benchnya gitu. Nah untuk uh, bicara masalah ekspor, customer Robris itu udah banyak ada di luar. Selain tadi di Singapura, kita pertama kali ekspor itu ke Australia, Australia terus kemudian uh, Malaysia juga banyak beberapa. Terus paling banyak sebenarnya di pasar Eropa. daerah Belanda dan UK gitu. Ada juga beberapa ke Amerika dan Kanada gitu. Nah, kalau bicara ekspor sebenarnya proses robris bisa ekspor itu panjang sekali. Jadi dari tahun 2018 kita uh, eksperimen lagi dari awal untuk bisa create produk yang uh, bagus, hasilnya kualitasnya juga. Terus kemudian ikut berbagai komunitas dan support-support pemerintah yang ada kita sempat ikut Becraft juga pameran beberapa kali di innaraf kemudian di trade Expo itu dan uh, uh, Adiwastra juga jadi kita tiga kali tiga kali ikut pameran dari Becraft. Nah, kita belum pernah pameran dengan disperindak Pak mungkin uh, kedepannya bisa uh, ada support dari disperindak juga untuk pameran langsung ke target pasar kita yang uh, di Eropa mungkin atau Australia harus nah, kita juga ikut komunitas-komunitas uh, sektor plastik yang itu secara Global Nah itu yang akhirnya membawa Robris bisa Ekspor itu bisa dikenal dari pasar luar dan terutama di pasar Eropa karena uh, pendiri komunitasnya itu dari Belanda, dari Netherlands. gitu. Terus uh, di komunitas itu mulai beberapa kontak dan akhirnya kita bisa mulai ekspor gitu. Nah, ini uh, perjalanan Robris lumayan panjang dari 2015, mulai eksperimen terus waktu itu uh, join timnya sama teman-teman satu kosan dan satu jurusan, tapi uh, untuk sebuah bisnis jelas itu nggak balance gitu, akhirnya karena uh, punya visi juga beda-beda akhirnya 2016 tuh benar-benar berhenti, menghilang kita 2017 itu setelah saya lulus mulai sempat ikut project juga sama dosen terus akhirnya memutuskan untuk sayang nih kalau nggak dilanjutin gitu karena udah sempat pameran sebelumnya dan ada komunitas juga precious plastik yang itu secara global dan emang fokus di recycle plastik gitu terus akhirnya mencoba untuk memulai lagi 2018 mulai eksperimen lagi, bikin produk yang kualitasnya baik seperti apa, terus cari marketnya Robri's ini gimana bisa enggak mencapai ke pasar luar juga, seperti itu. Terus baru 2019 kita banyak disupport-support juga dari pemerintah terus baru kita bisa benar-benar berhasil nyampe ke kirim-kirim produk ke luar negeri, seperti itu. Itu sekian dari saya, mungkin nanti lebih banyak ke tanya jawab, mungkin Mbak atau di susi. Jadi, ini line Robres, let's save our line of paradise, orang bilang tanah kita tanah surga, by reduce the use Terima kasih, terima kasih Pak Imam.
0: Baik, terima kasih Mbak Niam. Luar biasa sekali, ini adalah salah satu upaya yang kita sebut sekarang trennya itu namanya circular economy, bagaimana kita memperpanjang umur hidup dari satu barang. Jadi plastik iya. tadi tidak langsung uh, ke landfill atau ke tempat ini, tetapi plastik ini akan menjadi produk-produk lainnya. Bagi kerabat desa sekalian yang sekarang maupun sedang menyaksikan aplikasi ini, menyaksikan acara ini di aplikasi Google maupun Gentrik maupun di sini maupun di desa nah, bija, maka bisa di kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya telah hadir bersama kita, Bapak Dr. Derajat Irawan selamat malam Pak Derajat ya, selamat malam selamat malam, ini selama selama pandemi saya sudah malam kedua ini berjumpa dengan Pak Derajat malam sebelumnya kita berbicara tentang uh, FGD Pak Derajat malam itu bagaimana yeah. UMKM menghadapi menghadapi pandemi ini gimana kita bisa rebound lah istilahnya begitu yeah. baik Pak Derajat tentu Pak Derajat punya banyak cerita bagaimana meningkatkan ekspor Jawa Timur yeah, yeah. terutama peranan dari UMKM Oke, okay, baik. Saya persilahkan Pak Terecet untuk berbagi yeah. bersama kita semuanya.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Bayaki, Bu Janti, dan beberapa tadi Mbak yang presenter tadi juga yang hadir pada kesempatan ini. Uh, Alhamdulillah bisa bergabung dengan ITS. Untuk berbincang-bincang tentang ekspor Nah, tadi saya melihat memang eh, Baik yang bujanti eh, Bagaimana sukses story-nya eh, Layanan atau komoditi kopi komoditi uuh tadi yang dikonsumsi oleh Mungkin oleh apa, dari negara lain Kemudian mbak yang belakangan tadi juga Bagaimana kemudian ke cerdasannya mengelola salimba ya mungkin menjadi barang komoditi yang ternyata bisa diekspor. Saya kira ini eh, saya melihat ini satu hal yang luar biasa, yang luar biasa. Nah, hari ini eh, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya itu lebih ke panduan aja. karena saya baru aja kedatangan tamu anak-anak muda umurnya 25 tahun. Jadi Mbak namanya kebetulan namanya kebetulan kalau enggak salah Mbak Yanti. Bagaimana dia itu menjadi eksportir yang sebenarnya? Eksportir yang bertarung di pasar-pasar luar negeri dan juga di pasar-pasar dalam negeri. Karena yang dimaksud ekspor itu memang Kebanyakan secara ekonomi itu yang antar negara. Tapi sesungguhnya ada terminologi juga yang antar provinsi. Itu masuk dalam meraca perdagangan kita. Nah, untuk itu maka eh, mungkin ini bisa menjadi masukan aja untuk eh, teman-teman yang di pedesaan yang hadir pada kesempatan ini juga. Terutama dari ITS. Yang saya lihat tadi ada semacam internasional bisnis ya kalau nggak salah ya, ini mungkin bisa memanfaatkan agenda-agenda ini, kami memang sudah melakukan, tapi memang kerjasama dengan ITS ini masih perlu dioptimalkan. Walaupun saya ini sebetulnya dulu muridnya Pak Imam Bayaki. <laughs> jadi ini mungkin kesempatan ini saya bisa menyampaikan, jadi yang pertama saya akan cerita sepintas Jawa Timur, kondisi existing, kemudian ekspor seperti apa, upaya pemerintah seperti apa, kebijakannya seperti apa, programnya kira-kira seperti apa. Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Karena kita sudah mengantarkan beberapa wira usaha baru yang betul-betul menjadi eksportir. Yang kita ajak ke pelabuhan, ke bea cukai, sampai kita temani selama setahun. Memang dari 20 yang jadi eksportir beneran sekitar 4-5 orang. Tapi terus kita lakukan. Nah mudah-mudahan ini menjadi uh, inspirasi dan bersinergi dengan ITS maupun alumni maupun yang di pedesaan tadi itu. Nah yang pertama adalah memang Jawa Timur ini sedang gelisah dalam arti akibat pandemi COVID ini ada penurunan uh, pertumbuhan ekonomi dari 5,52 menjadi minus 1,51%. Ini terjadi satu penurunan akibat pandemi covid Sehingga masalah ekspor ini menjadi penting. Karena daya dukung ekonomi Jawa Timur itu dibangun dari investasi, belanja pemerintah, belanja konsumen, dan kemudian ekspor dan impor. Jadi variabel ekspor ini menjadi bagian penting. Nah, ini salah satu yang kenapa hari-hari ini kami sangat konsen dengan ekspor, Karena memang ekspor ini termasuk menjadi bagiannya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sementara industri kita juga menurun dari 6,85 turun menjadi minus 1,02. Apa yang terjadi ternyata? Ternyata adalah beberapa ekspor kita yang andalan. Ini kemudian impor bahan bakunya terhambat ketika pandemi covid Mulai dari masker, sponbonnya, matbonnya. Karena ada pembatasan-pembatasan di negara asal. Kemudian belum lagi beberapa komoditi kita memang hampir 80% itu tergantung dari impor. Ini menjadi bagian penting untuk membangun apa sih sebetulnya upaya kita supaya ada substitusi impor. Nah, substitusi impor ini bisa dibuat oleh adik-adik tadi itu, bisa di pedesaan, bisa di perkotaan. Sebetulnya banyak substitusi impor yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan perdagangan? Perdagangan juga sama. Dari 6,01 turun menjadi minus 4,9. Padahal neraca perang ini banyak dibangun dari antar negara dan antar provinsi. Antar provinsi aja kita sudah dapat sekitar 200 triliun tiap tahun untuk neraca perdagangannya. Demikian juga dengan negara lain. Nah, sehingga ini saya kira menjadi bagian penting. Kira-kira nanti kita mau bermain di mana? Terutama adik-adik tadi yang mau bermain di ekspor. Yang betul-betul menjemput... Akan difasilitasi, termasuk didampingi kalau memang betul-betul menjadi expertir yang diminati. Nah ini saya kira peranan Bu Janti, ini sangat penting dalam kuliah ini nanti. Ini. Sehingga nanti kami akan menyiapkan satu infrastruktur. Sekarang ini kami sudah istilahnya itu meng-hire 4 dokter yang standby di kantor kami, khusus untuk menganalisis data-data ekspor-impor kita. nah ini saya kira akan luar biasa kalau bersinergi dengan adik-adik tadi maupun yang di pedesaan karena apa karena di dalam neraca perdagangan kita tahun 2019 kita masih pada posisi uh, defisit pada posisi defisit minus 3,05 masih pada posisi defisit uh, di mana kita lebih banyak impornya daripada ekspornya ini uh, kalau dilihat dari nerakanya defisit 3,05 miliar Dollar Artinya apa? Artinya kita kurang sehat ekonominya Kurang sehat. Dan itu selalu negara-negara tujuan impornya itu selalu di negara-negara yang, yang, yang sudah permanen. lah Tiongkok ini 31 persen. Kemudian Amerika Serikat 6 persen. Thailand 5 persen. Ekspor kita tetap di Indonesia juga sekitar itu aja Jepang 15 persen. Amerika 300 persen. Tiongkok 11 persen. Apa artinya ini? Artinya adalah bagaimana kemudian kita membidik pasar-pasar yang tradisional ini yang jelas dan yang non-tradisional. Hari-hari ini mungkin Bu Yanti, Pak Iman bisa bergabung. Kami sudah berbagai misi dagang dengan antar negara. Besok ini dengan Jerman, kemarin dengan Amerika. Karena apa? Karena kita ingin bertarung di dalam ekspor kita untuk meningkatkan rancap dan kita. Nah, ironisnya ketika terjadi pandemi COVID. tahun 2020 sampai Juli kita memang ekspornya juga masih negatif. Ekspornya itu minus 4,17 year persen, kemudian impornya minus 14,8%. Artinya apa? Artinya kita memang cukup terpuruk. Tapi bukan hanya Jawa Timur, tapi hampir semua negara. Tapi kita bisa mengantisipasi memang ini mengindikasikan memang perlu upaya-upaya untuk mendorong e, kegiatan kita. Tapi Juli dengan adanya beberapa e, apa namanya masuknya barang-barang impor, kita ekspornya meningkat 13,6% mantuman. Artinya apa? Artinya sudah ada pergerakan. Impor justru menurun. Menurunnya dan ada dua tanyanya, apakah keterlambatan bahan bakunya atau ada faktor yang lain. Dan selalu yang kita ekspor itu Mesti yang terkait dengan potensi kita, apa tembaga, apa lemak, apa kayu. Impornya selalu mesin-mesin, plastik dan buah-buahan. Buah-buahan kita masih sebagian masih impor. Nah, untuk itu maka kita sekarang mencari simbol-simbolnya. Bagaimana kemudian? agar penurunan ekspor Jawa Timur yang minus 4,17 persen ini bisa kita dorong. Bagaimana kemudian yang impor bahan baku yang minus 17 persen ini bisa kita kurangi dengan susut impor. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, untuk itu nanti apa itu adik-adik ibu baru atau yang di pedesaan atau yang di mana aja yang ingin menjadi uh, ekspor, maka komoditi komoditi apa sih sesungguhnya? yang seksi untuk diekspor. Ini yang betul-betul bisa mengongkek ekonomi kita. Misalnya emas, ini masih prima dona. Kemudian minyak kelapa sawit, ikan, udang, kertas. Kemudian juga beberapa sorbitol. Kemudian beberapa pintu kusen kayu. Kemudian beberapa cincin pipih dari tembaga. Beberapa bahan-bahan karbon aktif. Kemudian cerutu. kemudian juga yang terkait dengan kerang, kipas, dan sebagainya, ini sesungguhnya ada di Jawa Timur, dan kita juga membangun jejari dengan provinsi lain untuk mendorong ekspor kita. Nah, apa impor kita? Impor kita sebenarnya juga ada juga yang masih ada di sini, apa itu yang terkait dengan tepung, kemudian jagung, kemudian pupuk, kemudian buah-buahan, memang kita tapir masih impor. Bahang putih masih impor. Jadi, kita memang mematahkan sesungguhnya apa yang bisa disubstitusi dan apa yang bisa dikembangkan untuk mendorong raca perdagangan kita dan lagi-lagi kontribusi ekspor kita masih di bidang industri ini yang paling banyak sehingga kemarin justru kita itu surplus apa Presa surplus karena APD kita baik itu masker maupun hasmat di ekspor ke berbagai negara sehingga kita tetap mengadakan industri pengolahan, baru pertanian dan migas dan yang lainnya. Tapi yang utama adalah kita non-migas. Lanjut. Nah, bagaimana impor juga sama, bahan baku, bahan penolong. Itu masih menjadi bagian yang penting, apa itu tembakau? Tembakau itu kita sebenarnya masih ada yang impor. Terutama untuk celutu, untuk rokok putih, kemudian air susu, kita juga masih ada yang impor. Kopi, yang tadi ditampilkan itu juga masih ada yang impor. Nah, ini kan Sebenarnya sayang, karena kita juga potensi kopinya masih banyak. Barang konsumsi kita juga masih impor e, buah-buahan. Jadi kalau kita nanti itu membangun BBI, apa bangga buatan Indonesia, atau bangga produk Indonesia, kita ya biarpun pecut-kecut, mestinya kita pakai jeruk lokal aja Ini artinya untuk mengurangi e, defisit neraca perdagangan kita. Barang modal, kita juga masih impor dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal, yang menjadi apa namanya existing yang terjadi sehingga perang dagang betul tadi Bu Janti perang dagang Ibu ini sudah kita manfaatkan karena barang-barang dari Cina yang masuk ke Amerika dibatasi banyak Jawa Timur yang diuntungkan sebelum Covid banyak diuntungkan alas kaki dan sebagainya banyak diuntungkan nah untuk itu maka kita tetap mendorong termasuk mendorong eh, programnya presiden yaitu bangga buatan Indonesia, karena nyata adalah mendorong ekspor untuk kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Adalah mengembangkan pasar-pasar non-tradisional selain Amerika dan sebagainya. Kemudian perlu terobosan. Kemudian perundingan-perundingan dimudahkan dan sebagainya atau diciptakan. Nah itulah kemudian nanti Ibu Janti, Pak Imam, kalau memang ada adik-adik atau siapa yang memang mau masuk Diekspor Memang ini paling tidak perlu edukasi Secara praktek yang lebih Lebih fokus Mulai regulasi-regulasinya Kemudian bagaimana Yang disebut dengan excellent product Yang memiliki power market itu apa aja Kemudian emerging produknya Kira seperti apa Kemudian juga yang terkait dengan program-program Kita kira, kira-kira apa aja Ini yang bisa dimanfaatkan Termasuk BBI karena BBI itu juga program pemerintah untuk mendorong ekspor ada di dalamnya termasuk kebijakan kita oleh permendag tentang 27 permendag nomor 28 betapa betapa banyak regulasi tentang ekspor impor betapa banyak termasuk yang terkait dengan ketentuan ekspor bahan baku masker dan sebagainya ya ini yang menjadi bagian penting tentang apa namanya ekspor kita termasuk beberapa pandangan-pandangan untuk memajukan ekonomi dari Prof. Erani yang kita undang kemarin juga memang mengharapkan ada satu intervensi keikan kita untuk ke pasar ekspor atau tidak pencinta pasar yang lebih bagus nah, bagaimana dengan program kita untuk pemulaan ini maka nanti Bapak Ibu siapa saja yang ingin masuk di dalam program kita yang pertama adalah bagaimana kemudian nanti yang mau ekspor, memang kita fasilitasi beberapa sertifikat halal uji nutrisi SNI dan sebagainya sesuai dengan nanti budget yang disediakan oleh Pemprov. Bagaimana kemudian kita ikut misi dagang antar negara maupun antar provinsi? Bagaimana kemudian ikut pameran-pameran untuk promosi yang antar negara maupun antar provinsi atau yang di Jakarta dan sebagainya itu sambil menunggu memang ini eranya pandemi Covid. Tapi insyaallah kami memberanikan diri, mudah-mudahan sebelum tutup tahun kita ada offline tapi pameran offline yang sesuai protokol COVID ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sekaligus kita lakukan hibrid bagaimana pameran yang offline itu didukung oleh online sehingga hibrid ini insya Allah yang pertama nanti akan dicoba sehingga publik yang masuk ke online offline-nya sebagian yang lainnya bisa menikmati secara uh, online nah dalam hal untuk perdagangan internasional kita juga mengoptimalkan bagaimana IKM ini bisa melakukan ekspor ini sudah dilakukan dan kita ada namanya FTE tadi yang mendampingi bagaimana kemudian koordinasi dengan instansi terkait, dengan kementerian dengan dinas-dinas, dengan balai karantina bagaimana kemudian satu-satunya provinsi di Indonesia, kita yang punya data ekspor-impor Namun memang tidak semua orang bisa membuka Tapi beberapa bisa dibuka Untuk melihat bagaimana potensi-potensi pasar Dan jenis produk yang diminati oleh negara-negara lain Termasuk kita juga ada klinik index center. Apakah ada kesulitan terhadap ekspor kita Atau impor kita Ini juga difasilitasi Dan beberapa business matching yang kita lakukan Nah itulah kira-kira gambarannya Dan yang paling penting, para mendak 13 ini harus dipahami. Nah, apa itu barang dibatasi, apa yang barang di ekspor. Ini ada beberapa regulasi-regulasi yang cukup banyak. Yang dibatasi di antaranya beras, perak, kemurnian, dan sebagainya. Kemudian eh, kopi, ini termasuk yang dibatasi, yang ada regulasinya. Tapi coklat tidak. supaya nanti di dalam perjalanannya itu termasuk terhadap barang-barang bekas yang diekspor, itu negara tujuan juga beberapa punya regulasi sendiri karena asalnya dari limbah misalnya, atau barang bekas ini yang harus diedukasi dulu, termasuk apa barang yang dilarang diekspor, dan mana yang barang bebas, semua bisa dilakukan untuk diekspor dan sebagainya nah, itulah kira-kira sehingga dengan kata lain, untuk Jawa Timur, yang pertama adalah apakah kemudian ekspor komoditinya ini komoditi yang berkeunggulan. Apakah mamin, apakah kayu, apa kimia, apa tembaku, apa yang lainnya. Apakah kemudian bisa membantu untuk prosedurnya. Ekspor kita, kita mudahkan. Diplomasinya bagaimana kita dorong dan sebagainya. Ini adalah beberapa agenda-agenda yang dilakukan termasuk beberapa pameran-pameran. Nah, sebelumnya memang kita inkubasi di dalam bentuk IKM paripurna. Kalau itu masih paripurna. Pertama mulai bahan baku. Bahan bakunya seperti apa ini? Terutama kalau nanti untuk diekspor. Kami juga punya layanan. Apakah UPT kulit, UPT maka minuman, UPT kemasan, UPT pengujian barang untuk ekspor, UPT logam. Baru kemudian difasilitasi sertifikasinya, akinya, baru kemudian bagaimana kemasannya, bakutnya, baru kemudian pasarnya. Dia layak untuk ekspor dalam negeri atau ekspor luar negeri atau antar provinsi atau antar kabupaten dengan beberapa promosi dan dikurasi dulu oleh ahlinya. Apakah kemudian memang layak? Nah, ini beberapa dan kita sudah mulai, kelas ini sudah mulai dibuka. Beberapa kesempatan nanti mungkin bisa diundang ya Pak. Beberapa kita akan lakukan mulai. Beberapa sudah ada online offline di beberapa kabupaten, insya Allah 4 atau 5, saya lupa. Nah, dari situlah kemudian kita lihat nanti ini mau ikut apa sih sebetulnya, ini pameran yang bertaraf apa ini, apa komodit yang kita bina tadi itu, termasuk yang, untuk yang Amerika ini bahasa Inggrisnya juga diminta yang lancar, misalnya. ini juga karena paparan, paparan, ini juga menjadi bagian yang penting, nah, Berikutnya juga kita ada yang saya sampaikan tadi ada FT Center yang membimbing di dalam satu apa regulasinya tentang ekspor impor ini di Jalan Pedungdoro. Doro. Mungkin Bu Janti pernah ke sana. Ini beberapa expert yang kita hire untuk memanfaatkan di jaring kita. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi? Misalnya ITS dengan Disperindag ini. Misalnya ini. Nah. Kami melihat bahwa ini saya kira luar biasa. Bagaimana kemudian kita menghasilkan SDM yang kreatif. Jadi yang dibangun dari perguruan tinggi dengan disperindah. Karena kami punya jatim IT kreatif. Adik-adik yang kita inkubasi di Ngagel sama di Malang. Dia menciptakan satu karya-karya kreatif digital yang kita fasilitasi semacam pesantren digital, semacam. Ya, Jadi IT kreatif. Bagaimana kemudian membangun inovasi, menciptakan yang cerdas dan sebagainya. Ini saya kira kalau bersinergi dengan ITS ini saya kira luar biasa, luar biasa. Termasuk yang terkait dengan pelatihan-pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kalau kemudian misalnya kita secara tematik mengangkat satu tema tentang ekspor Pada suatu entitas kemudian tertentu. Maka luar biasa. Sebagai contoh begini, Pak Imam, Bu Misalnya, kita mau bisnis mending dengan Amerika. Maka, Exporter yang gajah, yang di Jawa Timur, dan importer di Amerika yang gajah, ini harus kita style dulu. Supaya mereka nanti bisa maksimal. Demikian juga kalau kita dengan eh, Jepang. Gajahnya dulu kita kelana-kenali dulu. Gajah-gajah inilah yang nyata-nyata terhadap besar. Baru kemudian ikutannya yang pemula-pemula itu bisa enggak ditawarkan juga di sana. Ini saya kira kalau didorong, saya kira luar biasa. Karena antara puluh sudah berjalan. Yang antar negara, kita harus merekrut gajah-gajahnya dulu. Gajah-gajah yang memang petarung di bidang ekspor dan petarung di bidang impor. Nah, demikian juga yang terkait dengan training dan pelatihan ekspor, pendampingan pembentukan startup bisnis ekspor. Saya kira ini bisa dilakukan dengan tidak sulit, Kalau kemudian bisa bersinergi karena perguruan tinggi punya SDM, punya dosen-dosen yang cukup handal, kami punya apa IKM-nya, punya beberapa fasilitasi yang mungkin bisa dikerjasamakan. Selama ini kita memang di era pandemi COVID ini memang budget kita banyak diarahkan ke penanganan COVID, sehingga ini kami bekerjasama dengan beberapa BUMN dan banyak ekspert-ekspert yang relawan. dari perguruan tinggi sekitar 7 sampai 6 yang bergabung dengan kita untuk memberikan support keilmuannya pada kita baik untuk perdagangan dalam negeri, industri maupun perdagangan luar negeri. Ya, saya kira ini bisa menjadi bagian penting untuk membangun eh, kondisi pemulihan ekonomi kita lebih dipercepat dengan beberapa kegiatan yang mendorong perdagangan kita, baik ekspor maupun yang terkait dengan antar pulau. Mungkin itu Pak Imam, Bu Janti, dan Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan nanti beberapa kegiatan termasuk pendampingan, pemberdayaan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Dan saya lihat luar biasa ini apresiasi pada kegiatannya Pak Imam dan Bu Janti. Ini bisa ditidaklanjuti lagi, di lebih tematik lagi, saya kira ini lebih bagus lagi. Kita siapkan misalnya dengan attempt schedule yang bagaimana nanti bisa di. Apa, dilanjutkan untuk yang lebih, thanks lagi. Saya kira itu Pak Imam, Pak Bu Janti, dan Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Derajat, luar biasa. Sebenarnya, apa yang disampaikan Pak Derajat ini memberikan banyak opportunity bagi kita semuanya. Bagi kerabat-kerabat desa yang ingin meningkatkan capability dan capacity para UKM, baik ke teman-teman muda semuanya. Nah, Bapak-Ibu kita masuk kepada sesi tanya-jawab ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room atau bisa raise hand Baik, uh, ini ada pertanyaan dari Ibu Irianti Malang ya Produsen minuman. Saya persilahkan untuk berbicara. Saya persilahkan Ibu Irianti. Ini mendarat. Halo. Halo, Ibu Irianti. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Selamat, Selamat malam. malam. Mungkin videonya di uh, dinyalakan juga biar tahu kita. Oke. Okay. Kalau berkenan videonya ya, juga ini
4: bisa ini
0: di... Sudah mute. Oh, Ada. sudah mute. Oke. Okay. Yeah. Ya. Oke, okay, silakan. Saya persilakan.
4: Ya, assalamualaikum,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat malam Pak Derajat, halo Bu, y- Bu Janti, terima kasih, terima kasih kesempatan. E, Pernahkan saya Irianti, produs- produsen perdagung dari Malang. saya adalah salah satu e, binaan dari ITS yang kemarin e, mahasiswanya membantu saya dalam e, produsen apa itu, e, mengembangkan produk-produk saya untuk bisa dikenal di luar negeri. Satu kepada Pak Sarjat saya mau minta uh, tolong Pak, tanya ya. Ini saya kan di Kendari desa, Pak. Betulnya itu banyak kasih apa diminati dari luar negeri, tapi terutama bukan Belanda, Pak. Mereka adalah diaspora atau orang-orang yang ada di Belanda yang ada di luar negeri. Nah, kendala saya adalah satu. Kemarin itu ada yang orang Belanda satu itu uh, mereka minta mutusin visa. Sekarang sudah dapat Dan difasilitasi oleh UPT Disperindag di Malang sudah kata. Yang kedua ternyata untuk uh, regulasi lagi untuk bisa ekspor itu adalah uh, ada perizinan untuk bpom Pak karena ini menyangkut minuman ya terutama minuman herbal. Nah ini jadi adalah kita juga apakah dari Disperindag Provinsi Jawa Timur ada pendampingan atau memfasilitasi Untuk pengurusan izin BPOM, Pak. Terus yang ketiga lagi ya, Pak ya, maaf. Ya, ini eh, enggak kan nggak mungkin, Pak. IKM IKM desa kayak saya ini untuk kapasitas pro, apa, produk untuk ekspor itu segede satu kontainer nggak mungkin. Saya punya usul, gimana Pak? Kalau misalnya eh, di Sperindak Jawa Timur itu punya buyer di suatu negara yang satu kontainer itu isinya mungkin beberapa produk ke eh, unggulan Jawa Timur, jadi setiap IKM enggak harus satu kontainer Pak tapi satu kontainer kita bisa isi dari beberapa macam produk jadi kan agak ringan dan itu apa itu enggak, enggak berbelit-belit Pak kalau yang yang mengajukan adalah disperindak mungkin itu saja dulu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih Bu Irianti dari Malang ini produsen wedang tadi. jadi ya tarik Pak Drajet Yeah. Uh, ini ternyata apa namanya diminati oleh uh, para diaspora ini yang kangen dengan produk-produk Indonesia. Nah, tentunya nanti harapannya kan para mitra mereka, expand-expand kita yang ada di luar negeri bisa memberikan ini. Nah tadi pertanyaannya Pak Drajat, saya ulang ya. Tadi uh, nutrition fact-nya sudah dapat, sudah ada yang dibantu, yang ini tentang Bagaimana? Apakah apa yang bisa dilakukan atau apa dukungan apa untuk pengurusan BPO, Pak? Ya. Jadi mungkin uh, food safety-nya mungkin ya, food safety. Yang kedua, uh, tentu kalau kita ekspor, kalau ekspornya kurang dari satu kontainer itu kan mahal. jadinya mungkin ada harus ada strategi nih. Bagaimana? Satu, kalau kapasitas tidak bisa ditingkatkan, berarti kan Pengirimannya yang harus ada strategi supaya istilahnya itu full travel. Nah, monggo Pak Derajat, dua Oke. pertanyaan tadi tentang BPOM dan tentang strategi untuk pengirimannya. Terima Oke. kasih Pak. Oke.
2: Jadi ini Bu Irianti ya, ini saya kira bagus. Jadi Bu Irianti yang di Malang ini Uh, punya pengalaman Dan juga punya saran-saran Intinya memang yang pertama uh, Karena ibu ini bergerak di bidang industri makanan min- Minuman terutama yang dimaksud ini Maka uh, yang paling penting adalah Setelah tadi uji nutrisi Difasiliti oleh, oleh Dinas perindak Provinsi Maka adalah BBPOM. Nah, BPOM BP ini memang mempunyai regulasi sendiri, aturan-aturan sendiri bagaimana kemudian dicukupi mulai dari tempat produksinya dan sebagainya ini tentu menjadi bagian yang penting untuk itu sebetulnya kemarin sudah kita undang BPOM BP kemudian dari yang halal, kemudian dari BSN mungkin Bu Dianti sempat ikut enggak ya? Jadi intinya memang nanti tetap diikuti aja prosedurnya, dan nanti kita akan tetap membackup nanti kira-kira apa. Karena memang BPOM BP ini lembaga yang punya regulasi sendiri. Sehingga menurut saya, dari saya kunjungan ke beberapa IKM beberapa hari ini, juga minggu-minggu sebelumnya, sesungguhnya tidak sulit. hanya tinggal kita serius ndak untuk mengikuti uh, arahan dari BPOM terutama biasanya tempat produksi dan sebagainya ini juga apa namanya uh, menjadi dokumenting tapi sungguh demikian nanti coba Ibu uh, menghubungi apa PMBI yang di Malang di sana ada namanya Bu Anggreni. nanti kapan di ke sana kalau perlu berapa nanti yang perlu uh, apa kita temukan dengan BPOM Apa sesungguhnya kesulitan-kesulitannya Seperti apa Apakah kemudian terkait dengan infrastruktur Dapurnya Apa yang terkait dengan apa nah, Ini saya kira bisa Tapi kalau namanya minuman Maka minuman, maka BPFO menjadi bagian yang Sangat penting Karena memang itu regulator yang Mengatur tentang MAMI Tentang usulan, bagaimana kemudian Kalau kontainernya Disatukan itu Saya kira bisa aja ditampung dulu, Mbak, ya karena memang itu juga banyak hal. Tapi memang kita selalu membangun jejaring dengan ITPC kita, yang ada di negara-negara lain maupun ada, ini membicarakan juga tentang terkait dengan pengiriman dan sebagainya. Sehingga bisa aja itu, bisa aja. Terjadi di dalam konten itu campuran. Bisa aja. Pernah terjadi beberapa komoditi yang disatukan. Tapi itu memang harus apa dikoordinasikan dulu kira-kira yang pemberangkatan yang seperti apa dan sebagainya itu saya kira menjadi ide yang bagus nah, coba nanti di malam misalnya atau dikoordinasikan asosiasi asosiasi makanan minuman berapa yang bisa mau diekspor kemana dan sebagainya itu sangat dimungkinkan cuma memang perlu penjadwalan dan sebagainya mensinergikan dari berbagai yang akan keberangkatan dengan apa logistiknya kita, dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian penting. Saya kira itu, Bu Irianti, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti segera aja ketemu dengan Kabit perdagangan Internasional. Selain Bu Anggera ini, nanti dengan Pak Edi Apa yang dialami, apa yang disampaikan di Ibu, insya Allah ini bisa dibicarakan. bicarakan
0: Itu hey, ya, Bu. Yeah. Hey, terima kasih Pak kerajaan yeah. ini urianti tadi sudah ada fasilitasi dari BPO uh, jadi Disperindak siap memfasilitasi jadi biasanya kan kalau belum memenuhi standar tertentu uh, perlu peningkatan kapasitas yeah. ini Pak berarti ya, kapabilitas yeah. ada mungkin perlu uh, penambahan apa atau di training yeah. apa itu kira-kira siap gak disperindak mengcoaching Pak ya ya yeah, harus oke okay. jadi yeah, kita temani nanti Ada mm, ada coaching, ada pendampingan supaya yeah. sampai gitu. Tentu itu seperti apa? Baik. Nah tentang ide mm. kapasitas tadi itu akan itu sangat bagus sekali idenya mm. kalau bisa diakomodasi yaitu eh, namanya consolidated shipping ya. Jadi mm. ada mengkonsolidasikan beberapa ini. Nah eh, jadi saya undang Bu Yanti ini punya banyak ide ini Pak hmm. Drayton, ya, 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 <says- itu> Tentang pameran <trips> atau tentang ini gini. bagaimana ya, Pak, saya... ini pameran. Ke Australia hmm. product hmm. mix.
1: Pada saya dulu uh, pernah mendampingi uh, UKM dari Disprindak Jatim ke pameran di Sydney dan juga pameran di Islandia Baru. Pada hmm. waktu itu Safrida Pak. Terus uh, ya Safrida Snack kemudian bumbu bambu itu respon pasar memang terhadap produk-produk snack Indonesia itu sangat bagus. Tapi yang terjadi sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Rianti, mereka maunya tuh sering kirim, sedikit-sedikit-sedikit, barangnya hmm. banyak. Jadi cepat gitu perputarannya. Nah, yeah. uh, yang mungkin kita perlu lakukan kan, berarti kan konsolidator ya Pak. Yeah. Untuk UKM-UKM yang kelasnya itu sudah, kelasnya memang sudah comply, sudah cocok lah semua, udah punya apa uh, semua peraturannya bisa masuk. Nah, Kami sebetulnya ingin, Pak, dari lab SME, uh, di, saya di bawah lab entrepreneurship dan uh, SME itu small medium enterprise. Kami pengen sebetulnya uh, para mahasiswa ini jadi konsolidator, punya bisnis gitu, Pak. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa sambil mendampingi dan juga sambil latihan ekspor. Nah, mungkin ini yang saya mau nodong sama Pak, <laughs> Pak, <laughs> Pak Drajat gitu ya, yeah. kalau kita melakukan itu. memastikan semuanya komplai, karena kan nggak mudah juga, Pak, barangnya kecil-kecil-kecil, tapi dari berbagai macam sumber, sehingga bisa ekspor dari Jawa Timur akan lebih mudah, gitu. Kita punya mahasiswa-mahasiswa yang siap. Kemudian, uh, yang berikutnya tadi terkait dengan BPOM, sebetulnya dari uh, tiap tahun kan kita ada kerja praktek, nah, mahasiswa itu. Kalau dulu itu dari, uh, saya kan, S1-nya dari teknik industri ya Pak. Hmm. Jadi dari, pertama sebelum ada manajemen bisnis gabungnya dengan teknik industri, di sana juga ada kerja praktek-kerja praktek untuk uh, membantu uh, compliance itu. Jadi kalau kita mau bikin percepatan monggo, nanti mungkin uh, dari SDG Center yang memfasilitasi Pak kerjasama, hmm. sehingga bisa cross department uh, dan bisa kita kroyok rame-rame biar RUKM-nya bisa naik. Pangkat cepat gitu Pak <laughs> Sama-sama maju mungkin ya, Itu dulu Pak mungkin Baik.
0: Terima kasih Bu Yanti Masukannya, jadi ini ada peluang Yang cukup bagus Pak Derajat Bu Yanti yeah. sebagai Deputi uh, Sustainable Development Goal Center Malam ini juga hadir Ibu Dr. Agnes Tuti Rumianti hmm. Yang juga beliau adalah Ketua SDG Center Di IPS, punya juga Banyak binaan Bu Agnes, apa kabar? <tuk iki daripada> ya, oke. Okay. Agnes, oke, okay, baik. Eh, jadi ini kita bisa banyak-banyak peluang kerjasama ABG, istilahnya Akademisi Bisnis dan Government. Kami dari TIAP siap membantu eh, untuk bagaimana rekan-rekan kita, kerapat-kerapat desa kita, kerapat-kerapat UKM kita, meningkatkan kapal building Nah, kita saling mengisilah win-win solution, mahasiswa mempunyai uh, tempat dan praktek untuk ini. Ya, ini bagian dari idenya Mas Menteri ini Pak, Kampus hmm. Merdeka.
2: Yeah, yeah, yeah. Kampus
0: Merdeka. Nah, kita ITS memang sudah menyiapkan beberapa kurikulum bagaimana kita itu mempunyai dampak kepada UKM-UKM yang di sekitar kita, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mas Menteri sudah sudah kita sebenarnya sudah melakukan ini jadi kita tinggal mengekspan aja ini Insyaallah nanti bisa dilakukan kerjasama antara Disperindag ke Jatim dengan SDG maupun dengan beberapa departemen agar terjadi apa namanya beberapa <tuh> proyek <tuh> untuk masyarakat. Yang berikutnya tentang kapasitas tadi yaitu itu menarik Pak mungkin ini Saya jadi moderator, tapi saya boleh ngasih ini, boleh ya Bu Yanti. <SILENGALAN> <SILENGALAN> uh, pengalaman dari saya dulu ketika uh, sekolah itu sama dengan Bu Yanti di Australia, kebetulan kalau hari Minggu, hari apa itu kerja di toko, Pak. Tokonya adalah toko yang menjual barang-barang Indonesia. Bumbu rawon, bumbu ini, macam-macam. Itu apa yang disampaikan oleh Bu Irianti sebenarnya sudah dilakukan. Jadi saya waktu itu bertugas membongkar kontainer. Jadi kita bongkar kontainer, isi satu kontainer tidak satu jenis. Ada kecap, ada bumbu, ada ini. Nah itu mungkin menggunakan. Ya. Jadi yang mungkin diperlukan oleh kita adalah, misalnya Jawa Timur ini, kita cari kontak poin, toko-toko Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau di Melbourne itu ada toko namanya, nelayan kalau enggak salah saya tahu di Belanda itu banyak. Nah, kalau kita tahu titik poinnya maka UKM bukan kita itu bisa ekspor tanpa harus dengan kapasitas besar. Kalau kapasitas besar kan jadinya pabrik yang besar itu. Yang kedua mungkin strategi kedua kalau kita bisa apa namanya? mensinergikan UKM-UKM sejenis ya. Mungkin yang kita dulu berbicara, kita diskusi dengan Pak Derajat waktu itu tentang community branding ya Pak Derajat ya. Ide-idenya Pak Wagub bagaimana UKM-UKM yang kecil-kecil ini menyatu begitu, membentuk satu merek bersama gitu. Atau kalau ini wetang Uuh merek Bu Irianti, wetang Uuh merek ini, kita bisa gabungkan sehingga kapasitas itu bisa tercapai. Atau wetang Uuh dengan wetang-wetang sejenis lainnya. Gitu. Jadi Dalam satu kontainer itu menjadi barang. Ini usulan dari saya, tapi tentu ini perlu uh, riset, perlu kajian yang mendalam uh, agar bisa dilakukan. Baik, uh, yang berikutnya ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada pertanyaan dari Bu Tuti. Monggo Bu Tuti, langsung aja nih pertanyaan. Mungkin saya jawab dulu
2: yang Bu Janti.
0: Oke, okay, silakan Pak. G.
2: Jadi Bu Janti, ini saya kira tidak terlalu sulit. Nah, jadi bagaimana tinggal yang pertama adalah kita nanti bikin MOU antara Disprindak dengan ITS nanti siapa, lembaga apa, SDGs apa. Kemudian dari situ nanti kita uh, sepakati apa yang bisa kita fasilitasi. Sebagai contoh begini, Uh, misalnya nanti kita buka semacam web atau aplikasi uh, antrian yang mau kemana-kemana itu IKM kita pindahan kita nanti akan sambung saya sambungkan dengan jasa logistik coba nanti saya dengan Bu Ivi, Bu Ivi. Nah dari situ nanti kita ikut yang mana, yang apa yang mau kemana yang mau kemana itu bisa ikut antrian itu. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti SDM di apa namanya ITS yang memfasilitasi UKM-nya kami yang berkoordinasi dengan regulasi yang ada di Belab- di Banda di pelabuhan Biacaket dan sebagainya lah. sehingga nanti bisa kita lakukan apa namanya fasilitasi. Nah, tinggal sekarang kita nanti di dalam apa kita bicarakan secara teknis nanti IKM mana aja yang kira-kira bisa atau mau mengirim ke mana-mana biasanya arahnya juga tertentu. Belum begitu banyak, tapi nggak apa, kita tampung aja. Ada kecap, ada emi, yang masih ada lowongan-lowongan itu bisa dimasukkan di situ. Dan memang itu sekarang sudah ada oleh sektor swasta. Ditampung-tampung gitu, tapi memang ya, kenal. Saling kenal, hmm. seperti yang dilihat oleh Pak Imam tadi. Hmm. Kalau kita mau memfasilitasi, saya kira tidak sulit. Yang kedua, kalau memang, kalau memang dari ITS nanti memang ada... satu ruang lingkup untuk pendampingan pada IKM, maka kita bisa bersama-sama bersama nanti. Misalnya kita selesaikan BP, dengan BP POM. Misalnya, mana dulu? Mari kita kita fasilitasi, kita dampingi dari ITS apa, dari kita apa. Nanti kita mulai dari kita bicarakan di dinas, sampai kita terjun ke lapangan untuk membantu. Mungkin kita secara bertahap. Saya kira itu sangat dimungkinkan. Nanti kami dari sisi regulasinya, Dan fasilitasi yang kita punya ITS dari sisi apanya itu saya kira tidak sulit. Hanya mungkin yang penting adalah kita bikin payungnya. Nanti kita start kita rumuskan Bu Bu Janti, kemudian kita bikin rencana aksinya kira-kira seperti apa. Saya kira bagus ini Bu. Ini kita baik, Bu Janti. Baik
0: baik terima kasih terima gitu. kasih uh, ide yang menarik ini Pak uh, kita bisa realisasikan kerjasama. fakultas kita ini Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital itu end-to-end, Pak. Jadi mulai dari desain produk, desain packaging, desain proses, manajemennya, marketingnya sampai hmm. ke ma- e nanti ada kita okay. satu paket ini. Bututi monggo bututi ini ada pertanyaan dari bututi ya, silakan. Ya. Ya.
5: Terima kasih Pak Derajat mudah-mudahan masih ingat saya.
2: <laughs> terlalu inget ini ini beliau ini lala sekali ketemu ini
5: belajar jadi, saya dengan Bu Yanti itu sekarang berada di pusat kajian Sustainable Development Goals jadi salah satu apa tujuannya itu ya membantu UKM juga ya karena kan kita ingin supaya terutama masyarakat itu bisa meningkatkan dan kemudian uh, meningkatkan uh, ekonominya gitu ya. Jadi mereka menjadi lebih sejahtera. Nah ini uh, saya itu uh, beberapa kali kalau lihat produk-produk di luar negeri itu, itu kok kelihatannya pemerintah ini punya standarisasi pemerintah. Katakan misalnya Jepang, itu sepertinya kan uh, uh, hanya untuk makanan. saja gitu ya seperti apa Tokyo banana yang saya lihat itu kan di mana mana kualitasnya sama kemasannya sama-sama bagusnya saya nggak perhatikan mereknya tapi rasanya kok kita beli di mana saja itu nggak nggak masalah gitu tapi kalau di kita ini walaupun judulnya sama gitu tapi rasanya nggak sama kemasannya nggak sama dan memang tidak terstandar. Nah, Saya pikir kalau itu memang uh, untuk kepentingan uh, ekspor, saya mengartikan ekspor itu tidak harus dikirim pakai kontainer. Ada orang datang ke Indonesia, kemudian dia bawa olah-olah itu kan juga uh, apa kita anggap saja itu ekspor kecil lah gitu ya, karena dia berani membawa apa itu barang itu pulang. Nah maksud saya gini pak, apakah memungkin, apakah memang di pemerintah kita itu khususnya di provinsi Jawa Timur itu sudah menggagas standarisasi-standarisasi seperti itu terutama untuk produk-produk yang memang sangat diminati oleh luar negeri. Sehingga orang itu beli di mana-mana enggak akan kepeleset. Dan dia yakin bahwa produk itu mutunya bagus, sehat gitu ya dengan kemasan yang cantik sehingga dia eh, apa? siap untuk di ekspor. Karena kalau misalnya yang saya ingat kali dulu Pak Biarwo itu selalu bilang, mau makan wajik aja yang satu kelemesan, yang satu kekerasan, ya, Pak? yang ya. satu kemanisan, gitu, yang satu kurang manis. Itu kan nggak standar. Padahal sebetulnya itu makanan nah, yang...
0: Ini karena waktunya sudah mendekati jam 8, ini pertanyaannya sudah dapat tadi. Bagaimana standarisasi itu penting, Pak? Ya, standarisasi penting. agar sama rasa kekenyangan sebagainya. Apakah ada program untuk pendampingan atau dalam rangka standarisasi? Akan
5: mungkin peraturan, peraturan ya.
0: Dan mungkin peraturan, mungkin Pak ya SNI-nya lah katakanlah. Okay. Yeah, yeah. Baik, saya persilakan Pak terakhir. Iya. Yeah. Nah, ini terima kasih nih Bu Agnes. Maaf Tutupi. waktu kita tinggal empat menit ini Pak ya. Yeah. Maaf teman-teman semuanya. Okay. <laughs> ya, Jadi kita. ini terima kasih.
2: Bututi ini jadi kebetulan memang di sini ada perwakilan BSN itu berkantor kebetulan di kantor disperindak is nempel jadi silakan nanti ibu kita antar kita fasilitasi untuk mendiskusikan tentang standarisasi mana-mana regulasi regulasi tentang standarisasi Mbak itu komoditi apa dan sebagainya dan itu kenapa tidak kalau memang regulasinya mengatur ya kita tetap kita bantu untuk terstandarisasi. Nah, jadi silakan nanti e, Ibu bisa kontak. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ini nggak cukup waktunya, silakan nanti berinteraksi dengan Pak Edi, kabitnya ini, mungkin yang belum sempat ditanyakan bisa kita ketemu, termasuk Bututi tadi. Jadi nanti e, ada beberapa regulasi tentang standarisasi, nanti akan diberikan. Kalau perlu kapan kita undang untuk Kemarin juga kita undang untuk apa namanya mengedukasi tentang standarisasi, mbak itu komoditi apa, ada aturannya dan sebagainya ini sudah kita standarisasi dan ada pujianya, ada beberapa yang harus diuji di lab. Nah, kita punya lab pengujiannya itu di Injoko satu, di Jember 1. Jadi nanti ada aturannya, ada pengujiannya juga. Kemasan juga sama, kita punya UPT kemasan. Bagaimana kemudian kemasan yang dijinjing jadi lebih enak. itu sudah dikonsultasikan di UPTK, UPT kita yang di Trosobo. Jadi Ibu nanti bisa monggo nanti kita tunggu timnya, nanti baik yang standarisasi, yang kemasan, atau nanti yang logistik, kita akan bicarakan secara tematik. Insya Allah eh, rencana aksinya kita ada dari pertemuan ini. Ini saya kira, saya terima kasih Bu Agnes, Pak Imam, Bu Janti, nanti bisa, bisa diagendakan jadwal waktunya termasuk standarisasi
0: tadi. Itu saya kira Pak Imam. Baik. Terima kasih banyak sekali. Sebenarnya banyak yang di sekitar malam ini, baik itu standarisasi maupun bagaimana menurunkan variabilitas produk, yang dibicarakan oleh Bu Tuti tadi, Satu kemasan Bu ada yang atas, ada yang tidak atas. Nah uh, itu berkaitan dengan pelatihan pelatihan tentang standar kualitas. Baik. Uh, Para kerabat desa yang dimanapun Anda berada, baik yang terhubung melalui aplikasi Zoom maupun terhubung melalui aplikasi YouTube uh, dan aplikasi TV desa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Desa untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan uh, kehidupan kita, meningkatkan perekonomian kita semuanya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih kepada para penara sumber, Ibu Dr. Janti Gunawan Bapak Kadis Perindak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rajat Irawan, Mbak Niam, para milenial, dan juga terima kasih kepada pendukung acara kita yaitu dari TV Desa. Sila kastikan terus TV Desa untuk meningkatkan dan menguatkan desa kita. Selamat malam.